0: Olá, e aventureiros desse mundão. Eu sou Carol Simone e hoje eu venho com um episódio super especial em parceria com a Cíntia e a Lívia do podcast de Como Faço para Ser Au Pair. Oi, gente! Dá um oi aí para o pessoal. Oi! Oi, Carol! Oi, pessoal! Gente, as meninas têm um podcast super legal que dá várias dicas então, a gente fez essa parceria hoje para analisar
1: os perfis de Host Family. Então, gente, a gente sempre vê nos grupões de au pair muitas meninas que trazem perfis de famílias que elas estão conversando e elas não estão meio na dúvida em que escolher. Então, a gente escolheu alguns perfis que a gente viu no Au Pair World e no Great Au Pair para dar nosso pitaco, o que, é que a gente está achando desses perfis, o que é, que, é red flag para você ficar de
2: olho, para você perguntar. Pra dar uma ideia do que você tem que procurar numa família, né? Então, vamos lá, gente. Primeira família. Vamos chamar de família número um. É uma família holandesa. É mãe, o pai, duas crianças. Um menino de quatro anos e uma menina de oito. Na verdade, eles dizem que são sete pessoas total na casa. Porque eles têm três adolescentes que vivem parcialmente com eles. São sete pessoas na casa, hein, gente? Anota esse número aí, mental talk. As crianças vão pra escola... E uma das tarefas da OPR é levar e buscar de bicicleta, normal, na Holanda. Então se você não sabe andar de bicicleta, já corta. Dizem também que querem alguém que saiba cozinhar, mas não descrevem detalhado como será o cronograma do trabalho. Outra coisa para prestar atenção. Eles esperam que a pé seja confiável, que saiba disciplinar e tenha energia positiva. Uau! Sabe disciplinar! Bem interessante isso também, né? Eles já tiveram uma au pair anteriormente, eles acreditam que a au pair é parte da família e que tenham ótimos momentos juntos. <risos> eles moram numa cidade pequena que tem uma localização boa. E com transporte público acessível. Um ponto muito interessante é que eles têm um estúdio para au pair, num espaço fora de casa. Então, assim, é uma casinha no fundo com uma sala, quarto, cozinha e banheiro. Bem. E aí, gente, isso superficialmente é a família. O que, que vocês acham dos pontos mais importantes quando você lê assim, que você ouve assim na frente?
0: Eu acho que eu vou mandar o meu rico <risos> só por separada. causa do estúdio só por causa do estúdio, gente
2: olha, esse daí é um ponto fortíssimo, quando vi também ó, já foi
0: não, e nada melhor do que acordar num dia livre, num dia que você tá de folga sem griteiro, sem entendeu, criança sem barulho de Correndo. criança qualquer é... barulho barulho é, de família é... É, poder cozinhar, tem muito isso no grupão também, eu vejo, né, das meninas, ai, tenho vergonha de abrir a geladeira, de pegar. E se você tiver o seu cantinho, um estúdio à parte, você tem a sua cozinha, então assim, de boa, você come na hora que você quiser, o que você quiser. Olha, é.
2: é, essa
0: daí. Ai, gente, é gente eu acho que é um sonho, assim, de alper Eu é tinha
2: outro... um apartamento separado na casa. Foi é, um sonho. Não, sério. Mas é porque eu tinha sempre a minha prioridade. É, eu não consigo dividir banheiro, me desculpe, mas eu não consigo. Era uma coisa assim, top na minha lista. E quando eu, quando eu lembro, quando ela falou, ai, ah, você vai ter seu apartamentozinho ali embaixo, e realmente tinha uma entrada separada. Assim, uma gracinha. Você já
1: fechou o match na hora. Agora que eu lembrei, eu tinha uma menina que era opera, ela era americana. Ela era opera na minha cidadezinha lá na Alemanha. Que, assim era bem surpreendente porque a cidade em 10 minutos você andava do começo ao fim, né? Então eu achei uma segunda pé e ela tinha um apartamento separado. Ela ganhava o dobro das au pairs normais. Ela só ah, tinha uma gente. criança. Uhum. Olha. Gente, eu tinha muita invejinha dela. Ela era muito legal. A gente <risos> era muito amiga, mas eu tinha muita invejinha. <risos> Enfim, gente, Ai. vamos voltar, vamos voltar.
0: Vamos. Então, eu conheço é, também uma alper que foi né, da mesma época que eu, que ela também tinha um estúdio. Era o tipo a pool house, né? Eles falavam que era tipo a casa da piscina, porque era uma família hiper rica que tinha piscina. Você sabe que é milionário quando consegue né, manter uma piscina em casa. Eram duas crianças, ela tinha esse espacinho separado, e eles davam acho que 300 euros para ela por mês, para é, mercado. Gente, então, tipo assim, além, além do pocket money, ao invés deles comprarem as coisas, eles davam um cartão ou um dinheiro, porque daí tipo assim, ah, você compra o que você quiser, o que você for usar. Só que, quando ela tava trabalhando, ela tava na casa principal. Então, ela comia podia comer lá. Tipo assim, almoço. Se ela tava Gente, dando almoço as crianças... Quero. É. Então ela gastava o dinheiro dela de groceries com tipo sorvete, bebida.
2: Olha, tem gente que olha sortuda. Olha a pegadinha. Muito
0: sortuda. Muito não tinha sortuda. pegadinha aí, não. Menina, não tinha. Ela foi. Muito muito Sorte
2: lá. mesmo, ó. Tem é. que... Mas e aí, o que vocês acham desse tanto de gente na casa, gente? Eu acho que pode ser caótico, né? Bom.
0: Eles têm um estúdio separado. Então, o que eu falei, né? Aquele ponto de você acordar com barulho. Pô, num dia que você quer dormir um pouquinho mais. Um final de semana e tal. Talvez você já não tenha esse problema. Porque a casa é. principal vai estar tá cheia de
2: gente. Mas você é. tá no seu
0: espacinho separado. Meio que anula
2: esse caos. Esse caos que é. vai ser a casa. Meio que anula pelo fato de você anula ter esse um lugar. Povo. Se você tivesse é. seu quarto lá dentro. Nossa. nossa.
0: Eu só acho que... Tem um ponto, né? Aqui na Holanda, muitas famílias tendem a ser bagunceiras, então imagina sete pessoas fazendo bagunça e você tendo que catar bagunça atrás, né? Tipo assim, ah, a criança bagunçou, beleza, você arruma, cata brinquedo, essas coisas, mas tem família que pede também que você ajude na organização da casa, né? Tipo, a, uhum. a deixar tudo organizado. Agora, imagina se, o, se os adolescentes também são desorganizados e vão lá no final de semana, deixa tudo revirado e vão embora. Aí você que vai ter que arrumar na segunda-feira, sei lá, eu acho que isso é. tem que ser também bem é. definido.
1: É, eu acho que essa assim, tá bem básica, bem ok. Acho que tem alguns pontos que é bom esclarecer, né? Depois na conversa com a família, que é, por exemplo, eles querem alguém que saiba cozinhar. Isso significa que você vai ter que cozinhar para a família toda, todo dia, como é que é. Sim. Não descreve o, o cronograma de trabalho. Então, isso é muito importante, né? Você descobrir como vai ser a rotina mesmo. Esse de disciplinar as crianças. Isso, assim, é um ponto positivo, porque você não quer uns pais que deixam as crianças fazendo o que querem, né? Uhum. É. Mas aí, o importante é saber como que eles fazem para disciplinar a criança... Se você adotar o mesmo método, porque normalmente você não pode fazer o que você quer, né? Pra uhum. disciplinar a criança dos outros. <risos> se eles vão te apoiar, né? Então Sim. tem vários é. pontos a serem conversados. Mas, em geral,
2: assim, tá bem ok. Em geral, as duas coisas que mais se destacam são o número de gente na casa, que é anulado pelo fato de você ter seu espaço privado. Então, é justo. <risos> <risos> é...
1: Bom, e a Carol como local, né, da Holanda, pode falar um pouco da localização também, né?
0: Então, sobre a localização, eles moram em uma cidade pequena, mas cidade pequena é o que mais tem na Holanda. Só tem, assim, três, quatro cidades muito grandes, que é basicamente Amsterdã, Rotterdam e Den Haar. Eu acho que, vai, põe um top 3 de cidades grandes. Se é o seu requisito, não, eu quero muito ficar em cidade grande, você vai ter um pouco mais de restrição. Então, não é um problema ser uma cidade pequena, você só tem que ver aonde que está no mapa, né? Se não é muito longe, muito lá perto da fronteira com a Alemanha, que às vezes não é muito, muito funcional. Nesse caso, é uma localização boa, porque é, tipo assim, 20 minutinhos de uma cidade grande.
2: E aí se tem transporte público, né? Transporte também, público. Cível, que é importante.
0: Muito acessível. E assim, 20 minutinhos você está numa cidade grande. Então, é uma localização boa essa família, viu? Da match.
2: Então tá, daí a gente já deu match. A
0: família 2, a gente pegou também da Holanda. Essa família tem quatro crianças: dois gênios de 7 anos, um menino de 10 anos e uma menina de 11 anos. Todos vão para a escola. Eles querem um mal pair que ajudem com a rotina da manhã. Então, preparando o café e as crianças para a escola, né? Depois da escola, é levar eles para as atividades, brincar com eles e ajudar a mãe com o jantar e também depois do jantar. Ela coloca essa observação do depois do jantar. Não sei se é, tipo, com a louça ou por as crianças na cama, né? Um pouco mais além.
1: Ah.
0: É, além disso, ela diz que precisa de trabalhos de casa leves e ela descreve. Preciso de alguém para me ajudar com organização, esvaziar e encher a máquina de lavar louça, aspirar, passar pano na casa, arrumar as camas das crianças e dos pais. Ih, hum. Hum, gostei dessa dos pais, não. Colocar roupa para lavar e para passar também. Uh. Passar, também passar a roupa. Uh. <risos> Não sei, achei meio pesado. Eles é. dizem que já tiveram ao pé anterior. Então, de repente, dá uma conversada aí com a au para ver se, né, sei lá, como que é essa rotina aí desse monte de, de coisa para fazer. A au pair tem quarto privado, como manda as regras, né, não é nenhum benefício. Outro pontinho aqui básico a se considerar é que os pais trabalham a maior parte
1: do tempo em casa. Isso para mim é não dá, morte lenta. E assim eu posso não estar fazendo nada. Eu preciso saber que eu tô sozinha, que não tenho a chance de em algum momento do dia alguém vir me encher o saco. Sabe? Eu preciso estar <risos> sozinha, sozinha. Ah. Isso é muito essencial para mim, cara. Ter gente
2: em casa o dia inteiro, eu, eu não conseguiria. É, se ficar o dia inteiro, esse que esse foi o meu caso. O pai ficava em casa o dia inteiro e eu digo por experiência própria, Chegava um ponto que você não sabia se estava todo mundo reunido, se eu estava lá com os meninos, aí ele vinha, aí ele brincava com os meninos, aí tipo, eu estou trabalhando, aí o pai está trabalhando, quem que está ali, ali agora? É, foi quando, isso antes da gente começar a estipular exatamente a rotina, no final a gente tava todo mundo junto o tempo inteiro então eu não sabia se, aqui, se eu estava trabalhando ou se eu estava convivendo em família ali.
1: Só que a diferença é que o, ele não trabalhava e as crianças estavam em casa, ah. esse os pais estão trabalhando e as crianças estão na escola então tipo, você tá ali na sua fazendo as suas coisas ou a única então assim, tem gente que não vai se importar com ter gente, outras pessoas em casa, é isso que eu tô falando, eu pessoalmente preciso tá completamente sozinha. Mas tem gente que não, não se importa,
2: né? Você tá lá, passando paninho lá, tranquilo, e aí você tá lá, o pai lá, vindo, vendo como é que você tá passando pano. Sim,
0: ficar meio que observando o seu trabalho ali, né? É, Sempre assim, visionando, assim. é. né? É. é, eu não sei.
1: Para mim, isso, isso é pesado também. É. Outra coisa que eu acho que pegou para mim nesse foi arrumar a cama de todo mundo. Porque Sim. eu não sei se eles quiseram dizer, porque eles querem a cama super arrumada, que não dá pra você fazer em dois segundos, como todo mundo faz. Uhum. Ou se eles são do tipo... Bom, Carol, você falou já que a família holandesa é meio bagunceira, né? Não sei se vai ser esse tipo de... Sabe, eles vão deixar tudo fora do lugar e você vai ter que ir andando atrás de adulto, catando tudo, no lugar. Provavelmente. Provavelmente.
0: Ah. Assim, ó, na minha host family, era parte das minhas tarefinhas ali, arrumar as camas dos meninos que eram dois só mas arrumar a cama não é igual no Brasil que a gente enfia lençol, uhum. estica não sei o quê. Hotel. Era, era simplesmente jogar o edredom ali pra cobrir a cama e parecer arrumada, sabe assim? é, a minha, é, é como eu arrumo a minha cama dos meus meninos também então só que, se você for parar pra pensar, ah, imagina, é igual a Lívia falou, ah, dois segundinhos. Mas por que que eles não arrumam
2: a deles? Então, pois os é. pais, eu digo. É isso que me pegou também. Que tipo de adulto que é que a Alpera arrume a própria cama deles? A cama deles? É, é, eu fico pensando,
1: essa galera que tipo... Ainda mais que eles trabalham de casa, aí eu fico pensando, eles vão ficar o dia inteiro em casa, vão na cozinha beber água, vão deixar o copo na pia. Uhum. Vão almoçar, vão deixar tudo ali jogado. E você vai ter que ir lá arrumar, sabe? Atrás dos adultos,
2: ficar catando tudo.
1: Ah, não. Aí é. isso, pra,
2: isso não rola. É, então, o red flag dessa família foi é. a cama dos pais, é o trabalho doméstico, incluindo dos pais. Uhum. E os pais ficando em casa o dia Sim. inteiro.
0: E dividir banheiro, né, Cíntia? Que pra você Eu também de banheiro, já vai
2: E pra mim já, já tinha passado essa. <risos> é. Cada um com suas prioridades. É, pra mim
0: também não é um bom match. Eu acho que o ponto negativo pesa muito. É. Porque, é. na verdade, qual é o ponto positivo? Eu só consigo ver que se o seu objetivo é desenvolver o inglês, conversar, as crianças são maiores. Então você consegue ter essa interação maior, e esse é o único ponto positivo eles têm uma localização boa até, não é ruim é, mas não tem estação de trem na cidade, o que limita muito aí você vai ter que ir ou de bike eu tinha uma amiga que ela morava numa cidadezinha dessa aqui perto de mim que e não tinha estação quando a gente ia sair ela tinha que ir de bike até a cidade próxima meia hora de bike até a cidade próxima para ir na estação de trem só que na hora de voltar do rolê, se era tipo meia noite, 11 horas da noite, meia noite, não tinha ônibus, por exemplo, para ela voltar da estação para casa. Ela tinha que voltar de madrugada, no vento, na chuva, de bicicleta, mais meia hora até chegar ah, em casa. Ah, Deus me é. livre. É, então você então, tem que ver isso também, sabe? Os
1: pontos negativos pesaram muito. Para mim é nada. Eu pensei em um positivo também, mas depende depende da pessoa. Como as crianças são maiores, não precisam muito de cuidado. Então, acho que o trabalho vai ser mais esse trabalho de casa mesmo. Então, para certas pessoas, de repente, elas vão preferir isso, né? É, uhum. eu também
2: pensei nisso agora. Que criança, a partir de sete
0: anos, já é mais independente. É mais ficar de olho para eles não colocarem fogo na casa, nem nada assim. <risos> e a, a parte do, das tarefas, né? De casa. É. Então, é. É, que para
2: pessoas... quem é.
1: concordar, faz sentido. Pode ser um ponto positivo mesmo. Então tá, gente. Família 13 é a última da Holanda. É um single dad, um pai solteiro com um bebezinho. Hum. Pai solteiro é um assunto meio complicado, né, gente? Porque, assim, pode ter pai solteiro ou mãe solteira. Como a gente estava conversando antes, como a Carol falou, a preocupação é diferente, né? Quando é mãe solteira, a gente pensa, poxa, será que eu vou ter que trabalhar em dobro, né, para dar aquela assistência que ela não vai ter pela falta do pai? Agora, quando é pai solteiro, a gente pensa, será que o cara vai ser um psicopata? Será que é um cara procurando uma mulher? A gente não uhum. sabe, né? Procurando mãe para criança. Mas vamos falar desse. Essa família, que é o single dad, o pai solteiro, ele tem só um nenenzinho super fofo, que vai pra creche quatro dias por semana. Então, a gente imagina que seja um trabalho mais pro fim do dia, né? Mais, é, de repente, levar pra creche ele não deixa muito claro, ele quer que ajude nas tarefas de casa, é, alguns babysittings para ele poder sair com os amigos na academia. E ele é médico, e isso ele também não diz: se ele trabalha só naquele né, horário fixo de clínica ou se ele tem plantão, essas coisas, né, horário louco. E a mãe visita de vez em quando. Eles moram em Amsterdã, no apartamento, a OPER tem o próprio quarto e banheiro, e o pai é vegano. Então, seria o um caso de ou uma pessoa vegana ou conversar para ver se, se você come carne, se você pode comer carne na casa, se ele vai comprar para você, porque né Sim. a família que faz as compras. E ele também está pedindo carta de habilitação, que é meio estranho, porque em Amsterdã as pessoas não dirigem muito, né, Carol?
0: Então, até dirigem, né, mas é meio caótico, porque tem bicicleta, tem pessoa atravessando, tem turista tirando foto e... <risos> E assim, a nossa habilitação do Brasil só vale por seis meses aqui, se você tirar aquela internacional, sabe? Só, só vale por seis meses. E o tempo aqui é um ano, então você vai dirigir meio ano e o outro meio ano não? Não, não. É, é meio estranho, mas pode ser que ele tenha aberto o perfil para qualquer nacionalidade. Então, se aquela nacionalidade, por exemplo, se for uma pessoa, sei lá, da Itália, que tem o um passaporte europeu e pode dirigir aqui, de repente, para ele, é uma vantagem a mais, né, que, que hum. tem a carta.
1: Ele só fala que a mãe visita de vez em quando, né? Vai que a mãe mora em outro lugar, então ele quer que leve o bebê até ela, sei lá, né? Pode é, ser.
2: Ele é médico, é uma coisa que tem que se perguntar bastante, porque como ele tá sozinho, não vai ter um outro adulto para cuidar da criança. Então, assim, se ele faz plantão, ele trabalha em hospital, ele, você vai ter que ficar ali on call? Se ele uhum. tiver que sair, você tem que ficar com a criança. É uma Sim. coisa também a, a perguntar, né? Além da rotina.
0: Sim, eu acho que, assim, provavelmente ele vai pedir flexibilidade. É. Digo isso porque os meus dois host parents são médicos. Então, assim, eles falavam, ah, de repente, uma emergência, uma coisa assim. A gente vai te perguntar se você puder ficar, tudo bem. Se não puder... Tudo bem também, mas se fosse uma emergência de trabalho, eles não tinham muito o que fazer. É. E aí eu ia ter que ser flexível nesse ponto. Mas aí teria que discutir com ele o quão flexível, né? Tipo assim, ele fala, por exemplo, que ele quer alguns babysittings que ele gosta de ir pra academia e tal. É legal deixar definido. Ah, eu vou ter X noites definidas, ou é tipo assim, ah, e hoje à noite você pode ficar? Porque aí é complicado,
1: né? É, porque senão é. você não consegue se organizar, né? Você quer organizar, sei lá, fazer um curso, é, sair, fazer qualquer coisa, viajar. Sim. Ou não fazer nada, né, gente? <risos> não, mas eu tô falando pelas coisas que você tem que planejar com antecedência, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Porque a flexibilidade é importante porque você também quer que uma pessoa flexível com você, mas né, tem que ver até onde vai, né? Uhum. Se vale a pena.
2: Eu sempre digo que a flexibilidade tem que vir das, são duas mãos, tanto é. a família quanto a OPA. Com, mas uh, tem que saber que é um limite daí. O que é que é uma emergência e tal? Ou um dia que ir lá, e uma coisa que virou uma rotina.
0: Exatamente. E eu acho que isso é muito fácil de cair numa rotina porque é a primeira au pair, Ele nunca teve au pair antes. Uhum. Então, é muito fácil, assim, de confundir, de achar que a au tá ali para servir 24 horas e tem que aceitar, entendeu? Então, é. é legal
2: deixar mesmo bem definidinho isso. E pelo fato de ser a primeira au eu acho que a pessoa que se candidatar, que se for conversar com esse pai, não pode ter medo de tentar estipular uma rotina, porque eu acho que talvez nem ele saiba. É... Foi o que aconteceu Sim. comigo. Foi a primeiro ao pé, nem eles sabiam, nem eu sabia. Então, assim, não foi uma coisa feita por maldade, mas é por falta de conhecimento mesmo. Uhum. É.
1: É, e às vezes as pessoas não pensam nas coisas, né? Ainda mais homem, gente. Homem não, não tem muita noção das coisas. Mulher, mulher tem mais isso de, tipo, iniciativa, pensar no próximo. Tá? Homem é meio, meio desligado, né?
2: Sim, não tá querendo generalizar.
1: Não,
2: mas já anda generalizando. É. Falando por experiência só. Eu sei que não, nem todos. Esse é o primeiro ponto, né? Que dá pra dar uma observada nesse perfil. E o segundo ponto também que eu achei foi essa parte dele ser vegano.
0: Uhum. É. E o vegano é uma coisa além, né? Porque é leite, é. ovo, é tudo que envolva é. animais sofrendo.
1: É, pode ser que valem assim, de produtos cosméticos, né, uhum, várias coisas. Roupa.
0: Sim, é. sim. Então, assim, eu acho meio complicado, porque como é a primeira au pair dele, isso também tem que ser um ponto que você tem que discutir, porque a família é que vai te providenciar a comida.
1: Uhum.
0: E aí, você pode cozinhar, não pode? Ele vai comprar, porque também carne aqui na Holanda, por exemplo, é caro. Então, ele é vegano, ele não tem esse gasto. E ele vai incluir esse gasto, hum. entendeu? No, no bolso dele. Então, é. isso, tem, isso tem que ser discutido mesmo.
2: É. Mas o é que vocês acham, no final das contas? Ai, para mim, eu acho
0: que os... tem pontos positivos. Parece um, um cronograma tranquilo de trabalho. Mas, assim, tarefinhas com o bebê, né? Trocar fralda, buscar na creche, brincar e tal. Então, é, parece leve. Parece, é, tudo bem, né? Cuidar de bebê nunca é leve, é uma responsabilidade grande, mas parece que dá, sabe?
1: É, porque ele vai pra creche, não é, eu digo leve porque é ele todo, vai creche, né? não é o dia todo, né? Conversão direitinho. Eu acho que a localização é muito
0: boa, você tem o quarto e banheiro, então não vai ter aquela coisa, né, de abrir a porta do banheiro e catar o rosto pelado. Ai, Deus. Ai, meu Deus. <risos> Então, eu acho que, assim, se ficar bem claro e bem definido esses pontos da alimentação e da flexibilidade do schedule, acho que dá. Mas é, eu okay. eu acho que, como é um single dad, eu acho que eu investigaria bastante, assim, achar o LinkedIn, Facebook, é, sabe assim? Tipo, ver é.
2: realmente,
0: porque, né, a gente fica com um pouquinho de medo maior. Ah, hoje em
2: dia dá, dá pra <risos> dar uma, uma stalkeada legal aí online, dá será é,
1: que dá para achar o... como chama? Antecedentes criminais? Então, eu não sei
0: como que faz isso aqui na Holanda, mas é uma boa você conseguir jogar no, num site, né? E puxar se a pessoa tem antecedentes. Mas talvez você pode falar isso com a agência. Tipo, olha, a minha preocupação, porque ele é um homem sozinho e tal, você sabe como é, ah, né? Verdade. mulher verdade. E a agência pode te falar, não, a gente checou tudo, tá tudo certo.
1: Verdade. Então,
0: então vá, a próxima família, gente, eles estão no Brasil, pasmem. Ó. Oh. <risos> é uma família brasileira. Eu fiquei curiosa, falei, deixa eu ver se tem alguém no Brasil procurando au pair. E sim, tem essa família. É a primeira experiência deles, eles nunca tiveram au pair. Então tem aquela coisa, né, de ter que conversar certinho. Eles têm duas filhas, uma de 10 anos e outra de 6 meses. Então, um bebezinho, uma mais independente. Eles descrevem mais no perfil sobre as crianças, o que, é que elas gostam e tal, mas não muito a rotina, sabe? Ah, eu preciso de ajuda de manhã, de tarde. Então, eles não deixam claro isso, é uma coisa que vai ter que ser discutido em entrevista mesmo. E eles moram em São Paulo, então eles pedem também carteira de habilitação, o que é plausível para São Paulo, porque é oh, difícil é. fazer as coisas de transporte público e tal. Eu acho, né, assim, como eles não deixam claro, eu tirei o meu achismo, que o maior trabalho vai ser com a bebê, porque a menina de 10 anos deve ser mais independente, vai pra escola também, de repente só, assim, fazer um lanche pra ela ou ajudar com alguma coisinha, mas eu acho que o, o trabalho maior mesmo vai ser o neném, e aí o que eu fiquei pensando é, o que fazer com um bebê de seis meses em São Paulo? Porque aqui na Holanda, a galera vai muito pra parque, né, quando tá é. verão, e no inverno, muita gente vai pra biblioteca, porque tem é. várias atividadezinhas na biblioteca é. aqui, ou playdate, né, arruma playdate com outra mãe, que tem também um bebezinho, e em São Paulo eu fiquei meio assim,
1: gente, o que que faz em São Paulo com bebê, eu não sei, <risos> Sinceramente, também não. Ai, e gente, no Brasil mesmo, eu acho que seria tanta responsabilidade. De sair
0: é. com um bebezinho, você acha? Cidade grande, bem sim.
1: Eu ia ficar é. bem ansiosa, eu acho.
0: E assim, o que eu fico pensando também é que não é um lugar que tem muitas au pairs, né? Então, por exemplo, se for uma menina, sei lá, alemã, que tá aprendendo português e vai pro Brasil pra ser au pair nessa família de São Paulo ela não vai ter muitas amigas ao pairs, né, assim, é. acho que vai ser difícil. É que São Paulo, né, ela vai, de repente, achar um monte de alemã lá, de alguma comunidade alemã. <risos> Mas eu acho que a socialização também, não sei se seria muito fácil. Mas eu tenho
2: um outro ponto também, que no Brasil a socialização é muito mais fácil do que eu é, é acho na Europa. Fazer <risos> a amizade no Brasil, você pisca e virou a, me a melhor amiga. Exatamente. É, isso é verdade. Acho que só nas áreas de trabalho que seria difícil
1: fazer uma amizade assim para playdate, mas de repente outra mãe, né? É, fica é. aí com título de curiosidade, né? Sim. É.
0: Mas se alguém quiser aí, né? Alguém que quer morar em São Paulo sem ter que pagar aluguel, <risos>
2: de repente
0: dá
1: certo. Aí né? fala...
2: <risos> tá aí. Então, gente, vamos para a próxima. Quem que vai falar a próxima família que
1: é <risos> a, a polêmica? Pode falar, Lívia. Gente, a próxima família na Alemanha. Eles têm cinco filhos. Até aí, beleza. De repente, beleza não. Mas... Até aí, beleza. Não, porque de repente, dependendo da idade, assim tipo, às vezes é melhor ter mais criança do que uma criança só, né? Porque elas brincam juntas, juntas, e ficam te é. Mas,
0: mas é verdade. Olha as é idades:
1: aí. 11 anos, quatro anos e trigêmeos... gêmeos. De mais ou menos <risos> oito meses Meu Deus Três bebês, talvez idênticos
0: Gente, não que dá Que estão
1: começando a engatinhar, meu Gente A mãe fica em casa e o pai trabalha como bombeiro Bom, ele como bombeiro deve ter horário Bem louco, né
0: Plantão, né é.
1: Pois é Eu não consigo nem imaginar como deve ser a rotina é. dessa família não tem nem como
2: continuar descrevendo, porque essa informação é bombástica. Olha, para mim é passo, passo próximo. Gente, pensa nessa mãe, essa mãe precisa desesperadamente de ajuda.
1: Pois a é, amiga... mas não vai,
2: não, não vai ser eu que vou dar. Desculpa, mas não vai rolar. Vai... Quem é que vai ter a coragem?
0: A Lívia Gêmeos. viu o nome Trigêmeos e ela já falou, não, não vou nem ler o resto não quero nem saber
1: por aí. Bom, eles têm uma faxineira já dá uma ajudinha mesmo assim, faxineira na Alemanha é o quê? Uma vez por semana, né? O dia a dia vai ser você lá yeah. Você, a mãe, a mãe cara, se bobear a mãe, ela vai até se oferecer para fazer tarefa de caça para por... <risos> deixar as um crianças pouco, né? é. <risos> sair um <risos> pouco dos bebês eles moram no norte da Alemanha, perto da Dinamarca. Então, assim, vamos achar um pouco A localização positivo. também é ruim, né? Eu achei o okay. quê? Quer dizer, eu não sei. Eu não, conheço, é? eu não conheço a cidade.
0: Então, eu achei meio lonjão, assim. Porque a Alemanha é grande, né? Pra você viajar, tipo, de então, trem, de busão.
1: Mas depende, porque pra... se é perto da Dinamarca, aí fica um pouco mais fácil pra você viajar pra
2: Escandinávia.
0: Para subir, né? Isso é talvez, verdade. Talvez,
2: talvez, talvez não. É. Tem que pesquisar, gente. Não pesquisei, não. Você já tá bem no norte da Alemanha, assim, muito no norte da Alemanha. Você tá na, na Divisa com a Dinamarca.
0: É bem perto da fronteira, né?
2: O
1: norte da Alemanha tem praias bem bonitas. O problema é que o frio do cacete, né? Não importa se é verão não.
0: Tem praias lindas para nada, para você ir olhar e voltar embora. Pois porque...
1: é, por aí. <risos> então, Mas tudo bem. É, é que depende do seu é. objetivo, né? Mas, gente, é. É, mesmo se a família estivesse, sei lá, no centro de Munique, no Sim. centro de Berlim, eles <risos> têm trigger. É o lugar mais meses, exclusivo da, da Alemanha. Alemanha. <risos> e é, outra realmente. coisa: eles nunca tiveram o pé. E Mas... eles dizem que querem integrar o pair na família, dar suporte, além do período de au pair se necessário. Não sabemos que tipo de suporte é esse, porque eles nunca tiveram o pair. E assim, eu não sei se essas pessoas estão pensando, gente, pelo amor de Deus, uma au pé vem dar uma mão então uma... Ai, que o tanto mais mar. Eu acho, gente, foi... eu vou dar
2: uma opinião muito polêmica. <risos> eu, eu acho que eu consideraria essa família se é porque ó, por alguns motivos. Um. Eu acho que cuidar de bebezinho, mais fácil de cuidar de criança de 4 anos, tá? Amiga, também acho se que um começa três. a chorar, os outros dois vão começar
0: a chorar também. Não, mas você
2: não vai ficar responsável pelos três meninos? Gente, quem que consegue? Não <risos> tem jeito. São dois braços, não tem como.
0: É. Mas assim, ele, ele fala no, no perfil que precisa de ajuda nos horários de pico. Então deve ser ali, rotina da manhã, antes dos mais velhos irem para a escola. O de 4 anos não é tão independente ainda. O de não, 11, beleza, já é. se vira. Era isso que eu tava pensando. Tem mais um, então, assim, pra você dar comida, pra você vestir, é. pra você levar na escola. Então, gente, não sei. O de 4 eu... ainda
2: precisa de muito cuidado. Tem um ponto positivo também, que, que a Carol também já falou, que, que se você quiser realmente aprender a língua ali, mas vai na família ideal. Porque vai ter tanta gente falando. <risos> Sim. <risos> E lá no norte, né? É, vai ser a família para você desenvolver o seu alemão.
0: Mas eu fico pensando assim, no final do dia, você vai querer conversar com alguém? Eu acho que eu ia querer ficar <risos> em silêncio, chorando, não, né? Pois é. pois é,
1: gente. É. E outra coisa, que assim, eu não sei se é uma coisa que a família estaria aberta a negociar, mas a mesada da Alemanha é a pior da Europa, é né, péssima. gente? 280 euros para 30 é. horas de trabalho semanais
0: é não eu acho que também é, é muito pouco considerando também aquele ponto que a gente falou dos pais ficarem em casa o trabalho vai ser dividido com a mãe então ela pode interferir ali ah eu quero que você faça do, do jeito tal ah é. aí você não tem muita liberdade por exemplo para falar um não para criança de quatro anos por exemplo de repente né sei lá você fica meio é. acuado ali de enfim. É, Ai, é difícil mim... dizer,
1: né? É muito difícil dizer com os pais em casa porque às vezes podem ser uns pais é, super legais super tranquilos só que a gente sempre pensa nossa, vai ter aquela pessoa me supervisionando me enchendo o saco É,
2: é, é difícil é, mas dizer Mas eu acho que no final das contas quando uma mulher tá, já tem cinco filhos três gêmeos Acho que essa mulher não quer, não quer guerra com ninguém. Essa mulher só quer ajuda.
1: <risos> se, bobear, se bobear, ela vai te banhar de ouro. De ouro. Vai, meu tá Deus. Chegou a sabe? minha salvação.
0: Isso Sério. é verdade, né? Talvez ela seja tão grata. Tão grata, é. Porque, nossa... É. Mas não sei, eu achei meio estranho, assim, o que eles colocaram no final de ai, ah, a gente ajuda... É, a gente está disposto né, a integrar o pé na nossa família e também dar suporte para além do Au Pair. Você não sabe, né? Tipo assim, não sei. Achei que foi meio assim, deixa eu oferecer uma coisa a mais para ver se alguém vem
1: é, e ajudar. Pode ser. Então é isso que eu tô falando.
2: Acho que eles vão oferecer tudo. Eu desejo toda a sorte do mundo, dessa família, porque eu acho que vai ser um pouco mais dificinho de, 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 de arrumar um exemplo. match. Boa sorte para a família e para o Au pair. É, boa sorte pra ele, Porque gente. alguém vai aceitar. <risos> Enfim, gente, moving on. Então, vamos lá. Vamos Bora. Lá. A próxima família é uma família nos Estados Unidos. Então, vamos lá, vou dar uma resumida aqui rapidão, tá? Uma família com quatro crianças e dois gatos. Nunca tiveram um au pair. Ixi. Duas das crianças já são adolescentes, estão saindo de casa, então o trabalho são com as, mais com as duas menores, de, de 10 e 8 anos, que eles vão para uma, uma escola particular, com horas flexíveis. O pai é médico, a mãe cuida dos negócios da família, que também a gente não está sabendo mais o que, que significa isso, provavelmente ela está dentro de casa, né? Eles querem um membro da família que ame organizar, cozinhar, gerenciar as tarefas de casa... E ajudar a criar esses menininhos para serem grandes homens, tá? Tá no perfil, gente. Tá peraí, aí, gente, o melhor está por vir. <risos> eles têm uma casa de férias no México e ao perto talvez vezes viajam para lá com eles de vez em quando, tá? É, São um adendo, eles estão em Tulsa,
1: em Oklahoma. Então é tipo no meio para o sul, uma área meio, sei lá. É uma área, é onde o Chandler vai trabalhar. <risos> <Onde> o Chandler <risos> aceita trabalhar lá de sem querer porque ele
2: dormiu na reunião <risos> Então, sim, é, a, eles moram na, na, na cidade onde que o Chandler vai trabalhar então tá. A família tem três valores cruciais gratitude, generosidade e verdade mais o que trabalha sendo ser uma parte da família, o blá, blá, blá. Ah, a Au moraria em uma casa de dois quartos separada. Tipo, uma casa de caseiro. Ó, oh, que a gente já falou, hein? Mas tem um detalhe do seguinte. A família tem vários trabalhos uh, domésticos em casa. Eles querem <risos> eles querem uma, que a Au lave a roupa <risos> e dobre no estilo Marie Kondo que <risos> ela organiza, limpa a geladeira uma vez por semana, que faz a lista de compras da semana e faz as compras que faz é. jantar de três ou quatro vezes na semana que vá uma vez por semana na floricultura e busque as flores da semana que faz os meninos ajudarem a arrumar a casa tipo, você tem muito trabalho assim na casa, sabe? É organizar a lavanderia, dispensa, cozinhos, armários e a lista continua
1: só
0: de você ler, já tô cansada. Não, também cansei,
2: não gente, vou nem ler o
1: resto. Eu li esse anúncio várias vezes. Várias vezes. Porque, assim, eu fiquei, assim, super mixed feeling, sabe? Uma hora eu falava, não, ok. A outra eu falava, gente, como assim? Esse do maricondo, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus,
2: gente.
1: Mas, assim, parece, pelo anúncio, eu tenho a impressão de que eles querem muito mais uma pessoa que, sabe, vai gerenciar a casa do que cuidar das crianças, mas é porque tem muita coisa que não tá clara. Então, por exemplo, eles falam que viajam muito e às vezes as crianças vão com os pais, às vezes não. Aí tá falando que, por exemplo, se eles não estiverem em casa, os trabalhos dar comida pros gatos, trocar a caixa de areia, checar o correio. Aí aqui, se os meninos não estiverem com os pais na viagem, vão ficar em casa. Levar e buscar uh. na escola de terça a quinta e ajudar com as rotinas na hora de dormir e de acordar. Mas assim, as crianças têm 10 e 8 anos. Na segunda e na sexta, qual é o esquema? Se é buscar uhum. na escola só de terça e quinta. E ajudar é. com a rotina. E é tipo, ajudar com as crianças quando os pais estão viajando. Mas ajudar ou ficar responsável por eles completamente? Vai ter é. outra pessoa lá? Tipo, a mãe, de, a avó, sabe?
0: Sim. Fica aparecendo tipo, 24 horas, né? Que você vai... Não, pois é. Pois é, não ficar tá claro. Eles, o tempo não tá muito estranho
2: não eu tá tendo, claro. Eu também tive esse sentimento que, tipo, a Uper tá lá o dia inteiro trabalhando pra eles e fazendo tudo e, meu Deus!
0: Mas, ô, gente, pra mim foi o auge ajudar com desfazer as malas quando a família não é? chega.
1: Pra ah, mim não. também. Isso também. Eu fiquei, gente, como assim? Tá é.
0: louca. Ela quer uma assistente mesmo de tudo, assim, é. né? É. E pagando pouco. Ela quer pagar então,
1: 200 dólares por não, semana? Não, não, não. Então, esse tava no Oper. E aí, no anúncio dele, está Pay Negotiable.
2: Negociável.
1: Okay.
2: Então, ah, então, assim, dá para pedir mais. Dá pedir, pedir um mais. salário bem grandão aí, porque isso, tudo que você tá fazendo é um full-time job. É muita coisa. Gente, ajudar
1: com montar e tirar as decorações das festas, tipo Natal, Halloween, 4 de julho. Muito doido. Me deu um gatilho aqui, <risos>
0: dessa <risos> parte que... Duas, uma em seguida da outra, que é trocar a caixa de areia dos gatos, tipo assim, trabalhos quando a família não está em casa, trocar a caixa de areia dos gatos, da comida, né, para os gatos, e checar o correio e pegar as entregas. Tinha uma au pair sul-africana que morava aqui perto de mim também, que a família, porque a regra aqui na Holanda são duas semanas pagas de férias, então, em outras semanas que a família ia viajar, eles falavam para ela, ah, como a gente vai viajar e você, tipo, não tem mais as suas férias, você fica em casa para andar com o cachorro, dar comida pro cachorro, dar uma limpada na casa e checar encomendas. O pai, ele tinha também um, sei lá, eu não sei se ele vendia coisa, tipo um eBay, sabe? Não sei se ele uhum. tinha um site, assim que ele vendia coisa, mas todo dia essa menina tinha que ir no correio e pôr um negócio no correio pro rosto. <risos> gente, isso não é
1: trabalho de au pair. Ah. Sabe? Semana passada a gente entrevistou uma menina que foi au pair na Áustria e antes ela foi au pair na Holanda. E uma coisa dela na Holanda foi isso de nas férias quando a família viajava falava, ah, então você pode, pode contar como férias para você. Só que dava um monte de trabalho para ela fazer em casa também.
0: Então não era férias.
1: Pois é, Toda né? Então é, ela tinha é. que falar. Ela vai falar é pra f... família. E não. ela tinha que falar pra agência. Ela falou. A agência foi bem, bem inútil, parece. Enfim, gente, é, esse é outro episódio. Vocês podem voltar lá pra é. junto, é. Volta é. lá, escuta a
0: história dela.
1: Bem,
2: mas... É. É... E aí? Eu, pra mim, essa família, Não. Para não... mim também
0: não ia dar, porque... Não,
2: acho que eu nem chegaria a conversar com ele, se você ser sincera. Uh -uh. Então,
1: como eu falei, eu li várias vezes. Eu li, reli, li, reli. Porque tinha uns pontos bons. E assim, é porque eu acho que tem muita coisa que não tá clara. Então tem que ser esclarecida. Por exemplo, essa de ficar com as crianças quando os pais estão viajando. Uhum. Sabe? Era isso que eu quero saber. Porque ah, parece gente. isso mesmo, que é um trabalho de assistente... Aí vai ter que depender do salário também. Mas assim, um trabalho de assistente. Mas você vai ter uma casa separada. E é assim, do jeito que eles descrevem. Eles falam que tem um... Tipo, um jardim enorme.
2: Uhum. E a,
1: a casa separada é do outro lado do jardim. E tem uma piscina. Então assim, é, tem que saber. Tem que saber exatamente. Só que assim, eu, eu peguei uma vibe. Assim, olhando a foto. E <risos> lendo tudo. Eu peguei uma vibe meio... Meio culto, sei lá, culto não seita, né? Meio seita, seita. <risos> não sei, meio estranho é. alguma coisa está estranha
0: Para mim, é não, porque eu acho que por toda essa descrição dela em detalhes, tipo, ir na floricultura pegar flores, ela deve ser uma chata é... que ela é. vai ficar enchendo, tipo assim, mesmo que você esteja disposta, a ah, legal você mais uma assistente do que com criança, do que trabalhar com criança. Ela deve ser muito chata, ela vai encher o seu
2: saco e eu ia muito rápido encher o saco, sabe? assim? Concordo. É. Vocês viram essa parte? Olha. Se os meninos estiverem viajando com os pais, checar as malas para ver se está faltando algo. É. Então... É.
1: Ah,
2: não, não, não gente. Gente. É é, não, e
1: sabe outra coisa não assim dá. que eu fiquei meio assim. Eu acho que o problema é, sei lá, eu no, no final eu fiquei, gente, será que eu tô analisando isso demais? Porque eu fiquei analisando assim, como ela escreveu as coisas. Aí, por exemplo, ela fala que o pai é médico e diz que todo mundo ama. <risos> Achei isso meio estranho. <risos> e ela fala que ela cuida dos negócios da família. E por isso acha difícil manter tudo sob controle em relação aos trabalhos domésticos. E por isso estão contratando a primeira pé. Que negócios são esses? De repente, eles têm uma empresa e ela cuida. Da ah,
0: parte não sei, gente. Não sei. não sei também.
1: É. Eu, eu sei é. lá. Eu... Uma vibe meio estranha, mas não, enfim. Muito... É. Uh -uh. Pra mas... mim é não. <risos> Porque quando a gente mandou o currículo só pra primeira, eu acho, né?
2: Não! Mandou um currículo <risos> e pediu entrevista pro pai
1: solteiro. Ah, mas
2: a gente tá aqui pra isso pra mostrar de que, sabe, partes que você tem que então observar, que, que podem ser problemáticas no futuro. Pois Sim. é. Eu estava, eu lendo essa do
1: Pai Solteiro, eu estava pensando, gente, eu, com os meus 18 anos, que foi quando eu comecei a ver esse de Pé. nossa, eu não ia pensar ne nenhum problema, eu ia falar, sim, claro, olha que bebê lindo, vou tô indo.
2: <risos> é, gente, mas tem... É um bebê muito lindinho, né, mas... É, bora pra lá, falando em problemática, <risos> a próxima família, isso daí é problema.
0: Nossa senhora. Então, gente, a próxima família é um tanto peculiar, <risos> <risos> eles são noruegueses, é também um single dad, né? Ele se divorciou em 2020, então um, um pouco recente aí, né? E ele mora com o filho de 13 anos. Hum. Então não é muito bebezinho, mas vamos lá. Hum. Ele diz que eles estão procurando uma au pair, ele até cita live-in au pair ou live-in housekeeper. Hum. Então, parece que ele não sabe bem o que ele quer, né? E ele cita os países Brasil, Colômbia e Venezuela, ou similar countries, países latinos. Ele também menciona que ele procura por um au que seja de um país que você pode ficar três meses na Noruega como turista e, e quando você já estiver lá, você aplica para o visto. Ó, é acho isso meio esquisito também acho, uhum. pra mim uma big red flag uh -uh. aqui na Holanda eu sei que não pode na Noruega, não sei se dá pra fazer isso mas é, é meio esquisito
1: eu acho que não, eu tô olhando aqui eu acho que não, a gente só não pode confirmar com certeza
2: acho muito esquisito. Isso para mim foi uma grande Ah, mas esse não é o mais esquisito, não. Tem muita coisa, muito mais, Tem muito mais esquisito. É
1: verdade. Aqui no, no site tá falando para fazer todos os make all the required arrangements before going to Norway. Então não dá para fazer lá.
0: Bom, e aí
1: ele fala na descrição do trabalho
0: que se a candidata também Estiver procurando por um extra, de repente, uma opção extra de trabalho, ele pode oferecer um visto de trabalho, porque ele tem uma companhia, né? Uma empresa, então ele pode oferecer um visto de trabalho também. Ah. E aí ele até fala que as qualidades que se encaixariam no nesse business dele aí <risos> seria produtos de beleza e moda, escola de línguas e web design. Tipo, uma coisa nada a ver com a outra. Não entendi nada O que esse homem quer. É, não. Gente, e aí no fim, ele termina com... Como eu sou diretor de filme e fotógrafo, eu também preciso de uma assistente de produção ou
2: secretária. Gente, ele quer tudo. Gente, o que, tudo que tá errado, que pode ser errado, tá aí, tá? tá então, mesmo, esse exemplo... por exemplo... É. Esse é um exemplo de perfil que você simplesmente passa.
0: Eu acho que tá muito assim com cara de ser golpe, porque talvez esse golpista pensou assim, eu vou colocar que eu preciso de uma au pair, mas que eu também posso precisar de uma secretária, mas que eu também posso precisar disso, disso, disso. Porque aí, muita gente vai cair no golpe, sabe assim? Uhum. E vai me mandar dinheiro, sei lá, aqueles tipos é. de golpe que, ah, eu vou te mandar o link da agência para você pagar o visto. Aí, de repente, você paga um negócio lá, um boleto, que nunca mais você vai ver o dinheiro. É, Não, e...
1: a minha impressão foi de ou golpe, ou um cara procurando a esposa, porque ele tá falando, ah, é Brasil, Colômbia, Venezuela, né? Que esses caras que... Sim. Né? e
0: o filho dele tem 13 anos, né? tipo Se
1: tiver filho. Se tiver, é. Se tiver né? Mas Sim. aí, eu acho que ele tá, pode ser ele procurando a esposa, e aí ele falando desses outros... Essas empresas variadas. Vários... Homem de negócios, nada. ele. <risos> é, eu não sei se... É, tipo... a pessoa ficar mais interessada. De, tipo, ao invés de ser opera, ela vai poder trabalhar nisso aqui, numa indústria, não sei o que Sei lá. Sim. É bizarro. O, no fim das contas, é bizarro. E como é. a Cintia falou, a gente passa, né? Mas a gente queria comentar porque... Cara, eu repito, eu nos meus 18 anos... <risos> Ai, eu gente. não sei
2: o que eu teria pensado. Tem que ter um pouco mais de maldade na cabeça para ler umas coisas dessa e ver que tá errado. Não, Alguma
0: coisa tá errada. É errada tem que ter uma história,
2: sagacidade. Cara. Eu
0: acho que é. aquele, aquela parte ali de... A gente pode te oferecer um visto de trabalho, para mim já era... Opa, acho que eu não vou, não. Não é. sei se é porque eu tô muito na Holanda, assim, né? Minha cabeça holandesa, porque aqui não é fácil de ter o visto de trabalho não é, nenhum lugar, eu acho É. então, aí tipo, o cara você vai lá, fica um mês na casa dele com o mal pé, ele vai falar nossa, amei
1: tanto você, vou te dar um visto de trabalho na minha empresa, gente, isso não acontece todo dia, sabe é, normalmente visto de trabalho a pessoa tem que provar que não conseguiu ninguém local para é, fazer esse trabalho, por isso teve que dar um emprego para um estrangeiro, né quando eu criei o caso de Alper, que eu fiz o,
0: o Instagram, muita gente me chamava perguntando alguma coisa. Ai, o que, que você acha da família tal? Ou então, ai, quais são as regras? Dicas mesmo, né? E teve uma menina que ela me chamou e ela falou assim: ah, eu tô vendo uma família para Alemanha e tal. Eu, ah, que legal. Você precisa de alguma dica, né? Assim. De repente, não sabe direito as regras e tal. E aí, a primeira coisa que ela me falou é que ela tinha 30 anos. Aí eu falei, ixi, amiga, então a Alemanha não vai dar pra ser mais. <risos> Porque hum. é até 26 só. 25, 26. E ela falou assim, não, mas é assim. Eu conheci, eu vi esse perfil. e Já fiz algumas chamadas. Na verdade, é um pouco diferente. Não é pra cuidar de criança. Essa moça, ela quer alguém pra cuidar do pai dela. Que é um hum. senhor que precisa de cuidados, assim, de dar um medicamento, fazer companhia, que já é um senhor, né? É, precisava de uma cuidadora, né? Uma cuidadora, uma cuidadora de, de idoso. Aí eu, eu fiquei meio assim, falei, bom, tá, né, pode até ser. Aí eu falei assim, mas aqui, você fala alemão? Aí ela falou, não. Aí eu falei, então, amiga, como é que você vai falar com um velho alemão, que provavelmente não fala inglês, Ela é, ele não fala inglês mesmo, porque... Eu já fiz chamada com a filha dele para conhecer eles e aí eu falo com ela em inglês e ela traduz para ele para alemão. Eu falei: "Que você vai cuidar desse velho que jeito?". Aí eu falei: "Mas como é que você vai fazer com o um visto? Porque o visto de alper não dá é. para você mais". Aí ela falou: "Não, ela me falou, a filha desse velho, que eles têm empresa e que eles vão me levar com visto de trabalho". Aí eu falei: e para mim é tráfico humano". Olha só, você tome cuidado para mim. A mulher te conheceu online Nunca viu a tua cara na vida Ela não te conheceu pessoalmente ah, né? ah, Ela não conhece você E ela vai te oferecer um visto de trabalho Na Alemanha
2: ah.
1: Sem você pois falar é. alemão Tipo assim, gente Acho que as pessoas não entendem Que pra alguém te oferecer um visto de trabalho É muita responsabilidade pra aquela pessoa Exatamente Se descobrem que aquela pessoa te ofereceu um visto de trabalho Falso, digamos falso Aquela pessoa tem que pagar uma multa milionária então não é fácil arrumar qualquer vestinho trabalho assim. e ainda assim. mais online, tipo assim, sem nenhuma conexão.
0: Não é que ela trabalhava numa empresa, é. sem uma Google da vida, que tem as filiais. É. Não, gente, conheceu num perfil de au e quer dar um visto de trabalho? Eu achei muito estranho. Falei pra ela, se eu fosse você, não ia, porque pra mim é tráfico humano. Ela foi. E eu sonhava, assim, com essa menina. Eu falava, meu Deus, essa menina uma hora dessa deve ficar morta, eu não sei. E aí, um dia, depois de muitos meses, ela não postou mais nada no Instagram, eu falei, ela tá presa, tá traficada, <risos> Ai, eu montei Deus. um cenário. E aí, depois de uns meses, ela postou uma foto em outro lugar, já não tava na Alemanha, e aí eu mandei a mensagem para ela, pelo amor de Deus, me dá notícia <risos> se tá viva. E aí, ela ficou de me contar o que aconteceu, ela falou que não foi um caso de tráfico de não foi traficada para fins sexuais ou ficou em cárcere privado, nada disso. Mas ela falou que foi uma história muito louca. Foi o que ela me disse. E ela ficou de me contar pro podcast. Mas eu não consegui marcar com ela ainda.
2: Ai, marca, pelo Ó, amor de Deus. Vai eu, eu tô curiosérrima agora. Gente, eu também. Eu <risos> também. Vamos ter que esperar sair o episódio. Porque,
0: assim... Mas e quando ele falou esse negócio do visto de trabalho? Eu já falei... e pra mim já... Ah, gente,
2: quando a esmola é demais, o santo desconfia, Exatamente.
1: tá? Exatamente. Isso
2: vale pra tanta coisa. Eu tava pensando
1: nesses dias. Esse ditado, gente, é muito perfeito, né? Pra o pair, nossa, isso vale pra tanta coisa. Por exemplo, aquela família que te oferece o mundo... Alguma pegadinha tem. Sim. Tem que ser né?
0: desconfiado e... Um adendo muito importante. Algumas famílias que a gente falou aqui... Teve au pair anterior. Gente, fale com as au pairs uhum. anteriores. Todas. E se possível, a última antes de você. Porque também tem aquela coisa das crianças crescerem... É. E de repente fica muito distante a rotina e tal. É. Tem é. que pedir. Não, não tem vergonha.
1: Tem que pedir. Só para fechar esse perfil meio louquinho que a gente falou agora... Eu queria comentar que a gente... Acho que a gente até comentou em outros episódios, né? Que de vez em quando a gente vê gente nos grupões... Ah, porque eu vou ser o pé na Inglaterra, conhecer essa família. E, e assim, pra começar, não tem visto de opera aqui. Nem pra europeu, mas tem. E aí é sempre alguém falando que a família disse que o advogado da família... Não sei o quê do home uhum. office. Gente, isso não existe. Não uhum. tem advogado do home office da família. não. Aí você tem que abrir uma conta aqui... Botar um dinheiro... Gente, não! Corre, corre que é furada! É golpe! É golpe! Não existe! O que pode ser que você consiga aqui... É o voluntariado... Que a Carol contou pra gente... Já em outro episódio também... É, então... Geralmente essa, essas
0: histórias da Inglaterra... Não só a Inglaterra, né? Mas assim... A gente vê muito... É. Acontecer isso de famílias da Inglaterra... Ou é golpe... Que eles vão te pedir dinheiro e tal... Ou é para você ir como turista. E, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho medo, assim, de fazer coisa no país dos outros. Então, pô, você tá como turista, mas você tá trabalhando. Qualquer merda que der nessa família, você não tem respaldo de ninguém. Você é. não tem respaldo de uma agência ou do governo, porque para eles você é turista. Você não devia nem estar tá trabalhando. Então, eu acho muito complicado, e aí tem esse visto agora que é novo, né, que é de voluntariado, que você pode aplicar para várias áreas, não é só au pair, pode ser, tipo, na sua área de trabalho, sei lá, você trabalha com marketing, você pode ver lá as empresas parceiras e aplicar, então, é uma opção, sabe, para quem quer muito, Inglaterra, Reino Unido e tal. Mas, assim, não aceitem ir também como vice de turista, porque, não sei, eu, eu tenho medo.
2: Não, dá tá merda, gente.
0: Pois é. Pra finalizar, um au pair bem inusitado, né? Na China.
2: Nossa, da China.
1: Gente, eu estou muito curiosa sobre esse negócio de au pair na China. Eu já achei algumas meninas que foram au pair na China. E eu já escutei um relato e já li um relato, e, assim, bem diferentes. Mas eu tô muito curiosa, que é uma coisa mais nova, né? Enfim, aí eu achei esse perfil, quis trazer aqui, não tem muita coisa para comentar para falar a verdade, mas eu quis trazer só porque era da China, achei interessante. Ah, curiosa. não, mas é interessante,
2: porque acho que muita gente tem curiosidade com a au pé da China também.
1: É, porque Sim. assim, tanto por esse perfil quanto esses relatos que eu já escutei, já li, parece que na China eles querem mais o pair que vá ensinar inglês, né? Que vá hum. falar inglês com a criança. Hum. Então o foco é esse. Aí olha esse, por exemplo, os pais estão na casa dos 40, os dois têm experiência com a cultura ocidental, eles já moraram e estudaram no Canadá, nos Estados Unidos, eles moram em Shanghai e só tem um menininho de 7 anos que estuda num colégio internacional, então ele já deve falar inglês, e eles querem uma au pair que vá buscá-lo depois da escola... E eles querem uma pé que ajude ele com vocabulário, escrita, leitura e alguns problemas de matemática, alguns matemática. deveres de casa de matemática. Os preferidos da Carol. Pra mim já não ia dar. <risos> é. <risos> não, tô de boa. <risos> Mas então, parece que é bem focado mesmo no inglês, mesmo eles não especificando. E eles estão falando, achei legal que eles estão falando que eles querem... É, criar um ambiente bem caseiro para au pair mesmo, levar o au pair para passear em cidades vizinhas, passar pela China. Achei isso bem legal. Mostrar mesmo a au pair para a cultura chinesa. Achei isso é. muito legal. É, também. A única coisa é que esse perfil está no Great Au Pair que no Great Au Pair tem uma, tipo uma tabela que você coloca disponibilidade. E aí eles, assim, eles marcaram todas as tardes e noites de segunda a sexta e todas as manhãs e tardes de sábado e domingo. Então, não sabemos qual é a rotina da do livre. pé. O dia livre. Não sabemos qual é o dia livre. Pode ser que eles marcaram é, sábado e domingo porque eles querem fazer essas atividades, né, levar o pé para passear e tal, que eu acho muito é. legal. Só que só tem que saber se você vai ser obrigada a
2: passear. É, sempre. É uma coisa a se conversar, mas pelo que eu vi da, da família, eu acho que eu, eu, se eu fosse que nem a China, eu estaria em contato com eles. Sim. Se bem que a parte da matemática seria um probleminha.
0: <risos> um grande problema. Eu acho que para quem gosta né da cultura oriental, que realmente é muito diferente da nossa, tem muita muita coisa, é uma troca legal, né? É. Você morar num país tão diferente e numa família, né? Ver como é uma família de uma cultura super diferente. Assim, conversando esse ponto aí de saber realmente que dia que você vai trabalhar, né? Tendo um, um cronogramazinho mais
1: definido, é. eu acho que é uma boa. É? Né? Também eu acho. acho eu Gente, acho quem
2: estiver que é. interessado,
1: vai lá no Great Au Pair. É, Põe lá, a família da China vai aparecer Eles acabaram de entrar
0: <risos> Já aproveita, manda logo Antes que eles encham de currículos
1: lá E aí... Então, gente, é, só para dar uma ideia Na China, os opérs trabalham 30 horas por semana E babysitting também conta como 30 Então imagina pegar uma família que sai bastante à noite O salário é entre 700 e 2 mil e 1. Em euro é entre 90 e 270 euros por mês. É você pode trabalhar hora extra, pode e aí você pode negociar se vai ganhar dinheiro ou tempo livre. Mas só acho legal porque tem país que não deixa fazer hora extra, né? E você ganha 12 dias de férias por ano e feriados. E outra coisa interessante é que mandarinha é falado por mais de um bilhão de pessoas, né? Há uns anos que a gente escuta que é a língua do futuro Se vai ser, se vai chegar a esse futuro, eu não sei Mas a gente está escutando Isso há um tempinho Então é uma chance né, de aprender mandarim Mergulhar numa cultura bem diferente é. Sim
0: é. Acho interessante
1: Também achei é. Então tá, né a gente fica por aqui Mas eu gostei muito de analisar Essas famílias com vocês Vamos fazer de novo? É. Bora! Ai, gente, é sempre um prazer estar aqui nesse
0: podcast maravilhoso. E
1: a gente agora no seu. <risos> e agora a gente no seu.
0: Acho que a gente podia, de repente, pedir para o pessoal mandar né, para a gente perfis de família. Talvez alguma candidata ao PER que tá procurando por família, vê algum perfil meio assim. Manda para gente, a gente faz um outro episódio. É, ou mandar o perfil da au Pair mesmo, para gente dar alguma dica... E a gente vê, se, se der um episódio, seria ótimo. Já, já tô aqui marcando a minha data próximo, da próxima gravação.
1: É Isso é uma coisa que a gente sempre vê nos grupões também, né? A gente falando, nossa, nenhuma família entra no meu perfil, alguém que pode dar uma olhada, me ajuda a melhorar meu perfil e tal. De repente é uma boa, né? É uma
2: Sim. boa,
1: Gente, quem quiser mandar pra gente, Sim. ó, tem dois e-mails aí tem o nosso como faço para seu pé gmail.com e Carol casos de gmail.com aí gente Bom. segue lá qualquer é coisa manda DM no Insta Insta também como faço para seu pé casos de O que mais Sim, segue a
0: gente no Spotify também que ajuda
1: muito isso vai lá dar as estrelinhas
2: <risos> escutar os outros episódios é, tem muita informação legal e tem muitos casos de au pair interessantes. É.
1: Sim, gente, vai lá, dá streaming pra gente, e... ouça todos os episódios. Promoção, assim, sem vergonha, só que um dos meus episódios preferidos <risos> que a gente fez foi aquele de perguntas pra família. Eu acho que é porque eu não fiz pergunta nenhuma quando eu fui <risos> pra todas as famílias, eu não perguntei nada. E aí eu acho isso tão importante, eu gostei muito daquele episódio. Então, gente, Foi. volta lá que a gente tem um episódio só sobre perguntas para família. Muita informação legal. Lá. Isso. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Tchau,